0: Velkommen til Medano Health og Sundhedsmagasinet. Mit navn er Henrik Duer, og jeg er træningsfysiolog. Og sammen med mig i dag har jeg ikke overraskende OL-guldvenner og ligeledes træningsfysiolog Eskild Ebbesen. I denne podcast kommer vi på følgende. Bliver man lykkelig at tabe sig? Nyt stort dansk studie med over 15.000 deltagere. Super spændende, det vil vi se nærmere på. Og så skal vi tale om, hvad er den bedste søvn? Normalt har søvnlængden været kvalitetsmarkøren for en sund søvn. Men nu er der noget andet, der er kommet på banen, og det er søvnregelmæssighed. Stor studie, engelsk studie, vi har set nærmere på det. Til sidst skal vi forbi vegansk versus animalskost. En ny studie, hvor man har brugt 22 par tvillinger, enægget tvillinger, der enten fik vegansk eller animalsk kost, har kastet nogle resultater af sig. Og Denne undersøgelse har fået en del opmærksomhed i medierne, fordi det er et emne, som mange interesserer sig for. Og jeg vil sige, at der er et par klare udfordringer ved det studie, på trods af, at det er blevet rost til skyerne. Så har vi også nogle lytterspørgsmål. Det ene går på en klassiker. Tag fedt og øge muskelmassen. Kan man det? Det skal nok svare på. Og så er der et anderledes spørgsmål omkring pulsreserven og spørgsmålet, som er i som er blevet sendt ind. Jeg synes, at det er lidt svært at forstå, men er med på, at en stor pulsreserve typisk er et tegn på en god kondition. Det er så ikke rigtigt, men det skal vi nok lige øh, forklare. Men hvis man interesserer sig for pulsreserve og kondition, så skal man lytte med til sidst. Velkommen til, Eskild. Tak skal du have. Og godt nytår. jeg ja, Jeg lige med. Og øh, nytår, nye ting. Har du øh, nogle spændende ting i kalenderen i år?
1: Ja, jeg synes, jeg har også har nogle spændende ting i kalenderen i år.
0: Blandt andet skal vi jo til, til færøerne
1: sammen her i januar måned og holde foredrag for, no- for nogle øh, færinger ned på øh, Sydø. Det er... Øh, den sydligste del af, af færøerne, så, så der er en god rejse deroppe.
0: Det må man sige, det er faktisk vores første sådan reelle turné. Ja. <laughs> Sunde vaner med succes turné. Vi, ja. vi starter ikke på Sjælland, vi starter simpelthen på færøerne. <laughs> ja, vi, vi har jo været afsted nogle gange. Ej, det Æh, ja, ja. Ja. Og hvad, øh, ja, det er det en, en super fed tur. Hvad med øh, sådan konkurrencemæssigt... Øh, har du noget, du tænker, at øh, du har kigget den i år, som måske ikke jeg tilmeldt ja, ja, dig, men... jeg har
1: tilmeldt øh, dig Jeg har vaseløbet igen i den øh, og sat sig bestemt øh, på, at jeg skal med til det øh, her i marts måned, øh, og så regner jeg med, at jeg skal lave lidt trætler, når, når sommeren kommer, uden at egentlig har tilmeldt mig til noget. Så, så det tager jeg lige. Sådan, øh, planlægger ikke for hårdt. Det er jo også noget med, at øh, jeg har sådan lidt tilgangen, at øh, øh, jamen, når. Hvis man først har sat det i kalenderen, så kan det også hurtigt tage tage fokus og opmærksomhed for andre vigtige ting. Så det er jo den måde, jeg har dyrket sport på tidligere. Så så jeg er lidt påpaselig med ikke at at være for hård ved min kalender.
0: Der kender du selv for godt. Og og vaseløbet, hvis du deltager, så er det tredje gang. Ja. Og vi har tidligere talt om, om, om vaseløbet og teknikforbedringer. Ja, og fordi din kondition blev ikke bedre?
1: Nej, altså øh, det, det, det var meget sjovt, sådan fra, fra øh, første gang til anden gang, jamen der forbedrede mig en halv time, men jeg havde jo øh, samme kondition, når jeg sådan kiggede på mine øh, resultater fra, øh, altså både konditionen generelt og, og løbeformen og så videre, øh, og, og, og især altså resultaterne i, øh, i, i ski-træneren. De, de var jo helt det samme, men, øh, men teknisk, der var altså ret meget hent.
0: Og, og hvad så i år, hvis, hvis du stiller op? Hvordan bliver det ja, så?
1: Jamen så satser jeg på, og kan jo se, det, 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 er, det er ret effektivt at lige få trænet. Lidt rent faktisk at stå på ski også, og ikke bare være i god form. Så prøv at komme lidt mere sted.
0: Så mere tekniktræning? Ja. Okay. Ja, også,
1: også, altså, specifik træning, ja. Øh, altså specifik skitræning, øh, og det, jeg vil sige, det er også noget af det, som, som, som jeg er blevet meget opmærksom på gennem de øh, sådan, seneste år, hvor jeg har lavet alt muligt forskelligt, altså løb, cykling, airbike har kørt meget, øh, roning har jeg også sådan lidt været ude og inde af, øh, og altså specielt hvis vi lige skal tage romaskinen, så det her med, at, at øh, bare fordi jeg har været rigtig, rigtig god i romaskinen gang og er har en rigtig høj kondition, så er det ikke det samme, som jeg bare lige kan sætte mig ned og så ro stærkt i den. Det kræver altså en, en, en 5, 10, 15 gange hård træning i rummaskinen, før den begynder lige at, at vise bare nogle nogenlunde tal, gode tal.
0: Og det er det der med, at, at det med specificiteten af, af, af øvelsen. Ja, præcis. Er, ja.
1: Og det er både sådan st- evnen til altså styrken i selve trækket, men det er faktisk også bevægelsesøkonomien, kan jeg se på. Eller i hvert fald sådan, kan man sige, rent pulsmæssigt, så, så i takt med, at jeg træner, så bliver pulsen lavere og lavere ved den samme intensitet. Til trods for, at det gør den så ikke på cykling eller på løb, som jeg træner mere stabilt.
0: Spændende. Men uh, det er jo en helt anden snak. Det er og... jo et lille, <laughs> et lille sidespring. Lad os uh, kaste os over det første emne, og det er, om man bliver lykkelig af at tabe sig. Og det, der er som nævnt et dansk studie, og jeg fandt det via Science News, som jeg abonnerer på. Det er et Nordisk støttet nydsprøv, men det er ligegyldigt, vi er interesseret i uh, selve artiklen. Og den overskrift, som fangede mig, var studie. Vægttab forbedrer nødvendigvis ikke livstilfredsheden. Og det er så skrevet af en Lisa Brown, som har interviewet en professor Rasmus Køster. Rasmussen Det starter med at skrive i artiklen, i modsætning til hvad mange måske går og tror, tyder en ny undersøgelse på, at vægttab ikke nødvendigvis fører til større lykke. Forskere analyserede data fra over 15.000 danske voksne, og fandt ingen signifikant stigning i lykke blandt dem, der havde tabt sig sammenlignet med dem, der havde en stabil vægt. Det skriver så en videre, og det er så en lille smule <laughs> utilfreds med, det er, at mange selvhjælpsbøger og Instagram-influencer vil få dig til at tro, at lykke kun er en væk Og øh, jeg ved ikke, hvor de har det fra. <laughs> jeg føler måske, måske en smule ramt, hvad det er for Inf- Instagram-influencer. Altså, jeg vil sige, at øh, jeg har ikke set nogen videnskabelige undersøgelse, hvor at, eller en opsamling, der viser, at de her Instagram-influencer lover det her. Og det var klæb med min reference, når nu de kommer med sådan en påstand. Og jeg vil vore at påstå, at jeg er meget mere på Instagram, end de to er, specielt i vægttabssegmentet, specielt inden for træner- og coach-segmentet. Og jeg har ikke set en eneste endnu, der har slået sig på, at vægttab er vejen til lykke. Så det er en lille ommer, hvis man læser den artikel. Det, det er sådan, en, synes jeg, en lidt ærgerlig start, men det er min øh, personlige holdning. Ja. Og,
1: ja, og du har jo rigtig mange følgere på Instagram, Henrik, så, så, så det, det ja, og, og, og som sagt følger meget med, øh, hvad, hvad der bliver talt om øh, på, på de her medier. Men, øhm, men ikke desto mindre er det jo et overraskende øh, i, i bundgrund et, et et overraskende resultat. Det er jo lavet ned på Lolland-Falster, hvor de har kigget på 16.000 mennesker cirka øh, og analyseret dem. Kort og godt er folk blevet, øh, altså selvfølgelig spurgt, hvad, hvad vejer de, men også, hvad vejede de for fem år siden? Og så har man holdt det op imod, øh, hvordan scorer de på lykkeskalaen, øh, den her stigeskala fra, fra 1 til 10. Jamen altså, resultaterne, kort og godt, øh, det er, at jo højere BMW, jo lavere scorer du på øh, tilfredshedsskalaen, Bortset fra dem med de aller, aller laveste, BMI. Der, er, der er sådan en j som vi hedder. Hvis du har et, meget, et, et, et BMI under 18,5, så er du også meget undervægtig og måske også syg, kan man sige. Så, øh, eventuelt måske. Den største tilfredshed var hos dem, der havde et BMI fra 18,5 og op til 25, og så blev den så lavere og lavere. Det, der måske ikke. Sådan, det, 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 det var måske ikke så overraskende, men det, der var overraskende, det var, at, at de mennesker, der havde tabt sig mere end 5 kilo, i forhold til, hvad de vejede for fem år siden, de var altså ikke blevet lykkeligere. Faktisk tværtimod var de gået en lille bitte smule øh, op, ikke noget statistisk, øh, men var faktisk blevet en lille smule mindre lykkelige, øh, sammenlignet med dem, der øh, ikke havde hverken tabt sig eller taget på øh, i løbet af de sidste fem år.
0: Yes, og, der, hvor, øh, og det er jo interessant, men der hvor at min jeg skal sige, anke er, det er, at det er grænsen ved 5 kilo, fordi, hvad, hvad betyder en, uh, en vægtændring på 5 kilo? Hvis man nu har er en kvinde på 71 høj, uh, har BMI på 35, og det er der nogle stykker af i, uh, i den undersøgelse her, så går man altså, hvis man taber 5 kilo, så er det altså fra 100 kilo til 95 kilo for den her person her. Og hvor meget rykker det på lykkeskalaen. Og deres skala er jo inden fra 1 til 10, så det er ikke sådan en 0 til 100, hvor man kan måle små nuancer, men her der er der altså nogle relativt store steps. Og 0, det er det værst tænkelige liv, og 10, det er det bedst mulige liv. Og det, det skulle det så rate efter. Og jeg tror heller ikke, hvis man tager en, en fyr, der så er måske vejer eller det kan også en kvinde, der går fra 120 til 115 kilo. Jeg har svært at se, at de kan mærke en, en, en forskel. Der, der skal altså, min erfaring giver også, måske også meget god mening, et, et større vægttab til, før at man rent fysisk kan mærke noget. Det er måske her, at folk kan mærke, at de er at flytte rundt på sig selv, men måske også noget med, med spejgebilledet. Så fem kilo er, ja, jeg godt forstår det, altså hvis vi skal tage et ekstremt tilfælde, bare for at kønne helt ud af skalaen, så hjælper en fyr der, Stefan, og han starter på 350 kilo, hvis han taber 5 kilo. Han ville ikke kunne mærke det.
1: Nej, det er klart. <laughs> nu det er bare for
0: at sige, at alt er, alt er relativt. Hvor, hvor langt skal vi ned, før 5 kilo bliver, bliver mærkbart? Men hvis Stefan var 53 kilo, nu har han jo smidt, øh, hvad var, plus 130 kilo. Ja, det har faktisk gået ham lidt lyk- lykkelig, fordi nu er øh, nu han sende hjulpen. Han har så for vel til hjemjælper. Han kan gå ud i det fri. Han er slet for, for at ligge i sengen hele dagen. Og så når han skulle på toilettet, jamen han ventede og ventede, fordi at det var simpelthen så hårdt at gå det der skridt ud på toilettet, når han var 53 kilo. Så her har et vægttab battet, men vi skal op i noget, hvor folk kan mærke en forskel. Og 5 kilo, jeg vil ønske, at de havde sagt 10, 15, måske 20 af kropsvægten. Lad os se, hvad det betyder.
1: Der er, der er en, en, en pointe der, som man godt kunne gå ind i, øh, men det forklarer selvfølgelig stadig ikke, øh, hvorfor der ikke sker en lille smule øh, på lykke, altså i positiv retning øh, ved, ved ved, de, ved dem, der har tabt 5 øh, kilo eller mere. En ting, som øh, jeg også lige hæfter mig ved i, i den her artikel fra Science News, det er, at, at Rasmus Køster, han, han, han skriver, at, at det under ikke ham, at, at man er mere ulykkelig, øh, fordi, øh, hvis man, med, i takt med, at man har et højere BMI. Begrundelsen skriver han, det handler om den her øh, måde, vi behandler overvægtige på. Øh, og hvor jeg i hvert fald tænker sådan, Nå, men der kunne også godt være andre årsager til det, at, at man ikke føler sig lige så godt tilfreds, altså at, man, at der er en, en øget risiko for, for sygdom og besvær i dagligdagen og, øh, øh, ja, og, og andre ting, som kunne gøre, at man synes, at, at det er måske ikke lige så, lige så sjovt, øh, som, som, som hvis man var normalt væk, Så der jo andre på det. Men jeg har egentlig tænkt mig at spørge dig, her. Ja. altså du... Du, du er jo meget tæt ind på livet, du har jo, det er jo dit arbejde til daglig, det er jo at hjælpe overvægtigt øh, til et vejevægtag og kommer jo til at kende mange af de her øh, mennesker rigtig godt og, og, og høre på, hvad deres øh, udfordringer er. Altså oplever du, at de, deres, m- at de føler et pres til at tabe sig fra andre, øh, eller føler en, en, en stigmatisering i dagligdagen, eller hvad er, hvad er i bund og grund deres motivation, når de kommer og, og gerne vil, øh, vil tabe sig?
0: Jeg vil sige, at øh, det er måske lidt øh, aldersafhængigt, og øh, hvis jeg har de lidt ældre, så er jeg så lidt ældre, men, men det er måske øh, mellem 45 og 55. Så er der typisk nogle øh, hvad skal vi sige, skavanker øh, fysisk, det kan være øh, ondt ond forskellige steder. Det kan være, at de, de har nogle, nogle, øh, nogle livsstilssygdomme, øh, som de selvfølgelig ikke er, er, er glade for, og det er den, måske den primære driver. Det er en, en bekymring for fremtiden. Hvis jeg fortsætter ned ad det spor her, og jeg ikke tager hånd om min, måske min sundhed og reducerer den risikofaktor, som, som kraftig overvægt er, jamen, øh, så, så er det, det der er drivkraften. Hvorimod det lidt yngre segment, øh, der kan man jo ikke sige, at jeg oplever i hvert fald ikke, at de bekymrer sig så meget om sundheden på den lange bane. Det, det, det er mere, mere spejtbillede, der, der, der er triggeren, at ja. øh, de er ikke er tilfredse med det, de ser. Og det vil gå noget ved det. De, de er situationen. Yes. Og vi skal huske, at Lolland Falster nede, det, det er jo rent demografisk, ser jo anderledes ud end, end resten af Danmark. Både med hensyn til levealder, uddannelsesstatus, økonomisk status. Og, og det er sådan en anden ting, man skal passe på med at ekstrapolere data herfra ud til resten af Danmark. Fordi resten af Danmark ligner ikke Lolland Falster på de parametre.
1: Ikke desto mindre, så kan man sige, at når vi kigger ind i artiklen og kigger lidt på, jamen hvad, hvad angiver de som årsagen til, at, at man ikke ser en større livstilfredshed hos, hos folk, der rent faktisk har, har, har tabt sig. Du er inde på det her med, at 5 kilo er måske for lidt, der skal mere til. Men, men der er også noget, vi både har vendt, men som de også faktisk skriver i artiklen, og det er det her med, at... Altså hvis, hvis ens lave livstilfredshed stammer fra øh, måske noget dårlig mental sundhed, social øh, usikkerhed, øh, lave selvværd øh, eller, eller andre sygdomme, jamen, så, så helbreder vægttab jo ikke det. Øh, det. Det er den ene ting. Og så er der en anden ting, som, som de selvfølgelig også øh, skriver, det er, at der kan være flere årsager til, at man har haft et vægttab. Og, og mange gange, så kan, man, så kan det faktisk være sygdom, der er årsagen til, at man har haft et, et vægtab. Altså, det, det kunne være så alvorlige ting som kraft, men det, det kunne jo også være depression eller skilsmisse eller, eller andre øh, livs, alvorlige livshændelser, som, som, som gør, at man måske ikke er, er så tilfreds med, med livet, selvom man faktisk har, har tabt sig. Øh, det kunne også være nogle forklaringer.
0: Absolut. Fordi at når man kigger ind i, at hvis man skal have det bedst mulige liv, som de spørger ind til her, og jeg er ikke sikker på, at man kan sætte 100% lidestegn mellem, hvad er det bedst mulige liv, og så lykke. Jeg tror, at lykke er sådan en tilstand. Man kan være i, måske, kortvarigt, og ikke sådan, måske, i hverdagen men, men, men det er så en, en anden snak. Men det bedst mulige liv for mig, det er jo, at når jeg står op i morgen, så har jeg noget at stoppe til, eksempelvis. Det, det er vigtigt. Det gør væk til at noget ved. Hvis der er knas med ægtefælden, det gør vægttabet heller ikke noget ved. Du bliver mobbet på arbejdspladsen, du stresser. Det går vægttabet nok heller ikke noget ved. Din økonomiske situation, det gør 5 kilos vægttab heller ikke noget ved. Så der er mange ting, der, der spiller ind på best possible life. Og Et, et, et vægttab på 5 kilo kan måske rykke en lille smule på den skala, men jeg tror simpelthen, at den er ikke er nok, den skala her, til at kunne mærke 5 kilo. Den springer jo med, med 10 procent. Så hvis 5 kilo skulle rykke fra 5 til 6 på best possible life 5 kilo, hvad vil 20 kilo så ikke give? Ja. Og, og, og 30, så springer vi skalaen. Så, så der en, for mig hænger de 5 kilo ikke det, det skulle være større. Jeg kunne godt tænke mig at genbesøge data og komme tilbage og sige, okay, nu prøver vi med øh, i stedet for at sige 5 kilo, fordi der er forskel på om du er 1,60 høj og du er 1,95 høj og mand og, og kvinde det skal være relativt, så lad os sige 15-20 procent af kropsvægten. Lad os se, hvad der sker på den skala her. En, en sidste
1: ting øh, som de jo også gennemgår i undersøgelsen, som måske er lidt relevant det er, at når folk bliver spurgt om, deres, øh, om de føler sig sunde og raske, eller syge, øh, og man tager højde for det i forhold til deres BMI, jamen, så er der altså en kraftig forskel på, øh, på deres score, på den her score. Altså forstået på den måde, at øh, selvom man har et BMI på over 45, og er kraftig overvægtig, jamen hvis man til gengæld føler sig, øh, at ens selvvurderede helbred øh, er godt, man er bare, bare blev spurgt, om det er godt eller skidt. Hvis det var godt, jamen så, så scorer man faktisk ja, cirka 6,6. Hvorimod er det dårligt, jamen så er man nede og scorer omkring 5,4. Altså væsentligt lavere. Så, så det er jo altså en, 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 en faktor, som, som betyder rigtig meget for... For, ja, altså for, for en selvvurderet øh, kan man sige, tilfredshedsniveau. Øh, det vi også ved, det er jo som, som du siger, at det handler om at man har noget at stå op til, at man kan se en mening med livet, øh, relationen til øh, ens nærmeste. Generelt, det at have gode relationer er jo noget vi ved betyder rigtig meget. Aller mest for, for vores lykke niveau, det er har vi gode, tætte relationer. Øh, og, øh, og faktisk. Noget, som også viser sig at have en stor betydning på, det er, hvor taknemlige vi er i vores dagligdag. Altså, hvor gode er vi til at, at dyrke det, vi, vi er glade for og tilfredse med, uh, i stedet for at uh, hele tiden have fokus på, på, på det, vi mangler eller ikke har, uh, eller alt det uh, dårlige. Uh, og det har jo faktisk uh, meget mere betydning, end, end de rent faktisk om, uh, hvad skal man sige, omgivelser, man er i. Så du kan være i princippet rask og raskerig, men hele tiden fokuseret på det, man ikke har. Så, så påvirker det ens lykkefølelse i forhold til, hvis man er fattig og, og egentlig har lidt, lidt smerter og lidt sygdom, og, og måske oven i sidder i kørestol. Jamen, der viser forskningen, at jamen, du kan sagtens have et meget, meget højt lykkeniveau alligevel. Det handler rigtig meget om tankerne omkring det også.
0: Så hvis vi skal sprede lidt lykke ud i det danske samfund til til vores lyttere her så skal vi fokusere lidt mere på taknemmelighed hvad de er for i, i livet. Øh, og det er ikke sikkert, at du har det, jeg, skal lige, jeg tager dig off guard her, men har du en øvelse til taknemmelighed? Øh, ja, altså
1: jeg, jeg kender jo de her øvelser fra forskningen, som, altså, som er meget simple, som, som er, at man simpelthen øh, bare på daglig basis øh, i, en, i en kortere periode faktisk, øh, bare skriver ned øh, ting, som man, ganske almindeligt dagligdags ting, som man er taknemmelig for i sin dagligdag, og, øh, og helt ned til én ting om dagen, kan man skrive i en periode på øh, en måned. Og så har man altså vist sig, at det kan hæve ens øh, øh, tilfredshedsniveau i, i helt op til et halvt år efter.
0: Så om morgenen, om stop eller om aftenen, inden man går i seng, så laver man lige... Øh,
1: så laver man lige sådan en scanning der. Ja, en en scanning. Ja, ja. Nævn
0: to ting, man er taknemmelig for. Den er hermed givet videre til vores øh, lytter. Yes. Sæt i gang. Lad os... Øh, Skifte til, jeg tror, det er din favorit, Eskild. Det er den med, med søvn. Ja, det er det. Og hvis nogen havde spurgt mig for ganske få dage siden, søvn og sundhed, hvad skal jeg gøre? Så ville jeg sagt, at uh, du skal have mellem 7 og ni timer søvn, så er du rigtig godt med. Det er det bedste, du kan gøre. Men Eskild, vi er jo ligesom blevet lidt klogere, efter at uh, den her undersøgelse er kommet frem. Der er måske noget, der vejer sandsynligvis var jeg endnu tungere, end bare det at få sin søvn.
1: Ja, og det, det er det her med at, at få en god søvn. Øh, og det er, overras- det er jo egentlig ikke særlig overraskende, fordi vi har jo skrevet i vores bog, Sundhed med Succes, og, øh, hvor vi jo netop skriver, at egentlig generelt for danskerne, så er problemet ikke, at de ikke får nok søvn, men det er faktisk kvaliteten af deres søvn. Så det her med at have øh, en, en, en søvn, hvor man sådan, går i seng, på nogenlunde samme tidspunkt og står op nogenlunde samme tidspunkt og rent faktisk sover om natten. Det er det, som den her undersøgelse gennemgår. Vi kan jo godt afsløre, at det er altså vigtigere, end hvor mange timer du får. Faktisk er det at få 6 timer, hvor du rent faktisk sover om natten, vigtigere end at få 8 timer. Hvor du, øh, hvor du vågner lidt eller har en, en, en middagslur øh, en, en, en gang imellem, øh, har et afbrudt øh, søvnmønster oft, og måske går i, øh, i seng og står op på forskellige tidspunkter. Øh, det, det er altså noget, som, øh, som koster på sundheden.
0: Så den her regelmæssighed med at gå i seng måske klokken 10 om aftenen og så stå op kl. 6 hver eneste dag, i stedet for at, at skifte rundt på det og tage det drøbvis Regelmæssigheden er den, den 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 vigtige del her.
1: Ja, præcis. Det er det er simpelthen det som den her undersøgelse viser og og det er jo det er jo gode, det er jo gode nyheder. Altså jeg, øh, altså jeg synes jo overraskende nyheder, som man kan gøre noget ved. Det det er jo kun dejligt. Øh, altså <laughs> og det er jo sådan vindermentaliteten i i i, i mit hoved det er jo at øh, en, en vinder bliver jo glad, når han får at vide, at noget af det han, det, han troede var rigtigt, rent faktisk er forkert. Eller noget af det, han troede øh, var forkert, rent faktisk er rigtigt. Øh, jamen så, så bliver han eller hun glad, fordi at så kan man ændre det og rent faktisk få noget ud af det.
0: Ja, um. og, og det som jeg også synes er vigtigt lige at komme ind på, det er, hvordan de har indsamlet data. Det er jo fra den der UK Biobank, hvor at, som vi har inde på før. Det er jo en, der er en kæmpe database. Jeg tror, der er over en, en halv million folk, der har doneret data dertil. Og her i den undersøgelse her, der har de øh, taget ca. 61.000 UK-biobank-deltagere øh, herfra. Og så har de øh, registreret med, ja det er jo et accelerometer, man kan godt kalde det en skridttæller. Så man i, i syv dage registreret, h- h- hvordan de sov. Og øh, Eskild, øh, vi kan lige komme ind på lige om lidt, hvordan det fungerer med sådan et accelerometer. Men, men det, de så gjorde, det var, at de så optog øh, en hel uge, hvordan de sov. Og så kiggede de på, hvad skal vi sige, ja, egentlig om de døde. Hvor mange døde. I løbet af de næste 7,8 år i gennemsnit, ja. så hver gang, der er en, der, der kommer dag, dage. Så noterede man det, og så fandt man ud af, hvilken gruppe de, de så var i. Og så på den måde, så kom man ud af hvad var der af risiko for at, at, at dø før tid her. Og Eskild, hvordan du har jo prøvet det, du har haft sådan en ring på, du har også dit aktivitetsur til at uh, tracke din søvn. Hvordan fungerer det egentlig? Øhm, jamen altså Det fungerer jo i
1: bund og grund rigtig godt Altså jeg synes egentlig at det, at det er meget godt til At de fleste dage vil jeg sige At registrere Altså præcis hvornår jeg Sover og præcis hvornår jeg står op og hvis jeg har været lidt vågen øh, om natten, så øh, kan man også se det. Øh, og det øh, lige for at kommentere det her med at, øh, at være vågen, altså der, der er det faktisk meget sjovt, at man kan godt sådan synes, hvis man har været vågen i kvarter. Jamen, jeg, jeg har ikke sovet hele natten. det kender <laughs> så, jeg <også. laughs> Sådan agtigt kan man godt vågne op med en tanke, og der, der er det jo faktisk meget positivt at sige, Ah, det, det er altså kun lige et kvarter, du var vågnet, inden du faldt i søvn igen. Ikke? Og, øhm, og så har den også en eller anden estimering af, hvor, hvor, dyb, hvor meget dyb søvn man har, hvor meget rem søvn man har, hvor meget let søvn man har, osv. Så det er lidt sjovt at kigge på. Når det er så sagt, så, så tror jeg stadigvæk... Øh, og det har jeg også set øh, kritik af andre steder, det er, at man skal nok ikke tage de her tal øh, alt, for, altså alt for nøje. Altså man kan ikke regne med dem 100 procent. Øh, og jeg kan også godt se at nogle gange, så øh, hvis jeg lige har, har øh, ligget øh, på sofaen øh, om aftenen, øh, så kan den godt tro, at jeg har faldet i søvn. Og det er jeg altså ikke. <laughs>
0: <laughs> Nej, men Rikke, det tror jo hvor meget man bevæger sig. Og hvis man ellers øh, ligger råd rundt i sengen om natten, så registrerer den jo bevægelsen. Det er jo sandsynligvis et tegn på, at man sover dårligt. Eller hvis man skal op tisse, eller man ikke kan sove, man går ind og ser fjernsyn, så registrerer den jo øh, ja. den bevægelse. Og så siger okay, så, jo længere væk du er fra nul aktivitet, desto dårligere søvnkvalitet, kan man sige, man har haft.
1: Ja, præcis. Men altså, tilbage til undersøgelsen, at, at 60.000 mennesker øh, får en reel måling, og ikke skal vurdere det selv,
0: Altså, det er jo øh, en, en kæmpe kvalitet i, i studiet. Det, det er super stærkt i, i det her. Og lige inden vi, vi går lidt videre med, med data, Eskild, eller resultaterne. Nu har du gjort det her med at måle på dig selv på din egen søvn. Vil, vil du anbefale folk at måle på deres søvn? Bare sådan generelt set, eller...?
1: Æ, ikke nødvendigvis entydigt. Fordi det, det kan også skabe et stress. Altså... Øh, den dag, man så har en vigtig præstation, øh, eller eksamen, eller øh, et supervigtigt møde, eller man bare har en, en dag, hvor man har virkelig travlt og, og, og skal holde tungen lige i munden, og man så har sovet dårligt øh, og får videre, at ens søvnskore er lav, øh, så kan det jo ligge og påvirke en negativt øh, og, og måske endda blive sådan en, en, en lidt ubevidst undskyldning for, hvorfor man måske heller ikke lige gør det så godt, som man kunne have gjort det. Hvorimod, hvis man ikke vidste det, så levede man måske i lykkelig uvidenhed. <laughs> Præcis. Æ, og, d, 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 hvis, hvis man er dårlig til det, så skal man ikke måle det. Men, men altså personligt, så har jeg jo dyrket rigtig meget det her med at måle på mig selv gennem, gennem mange år, så, øh, så, og, og jeg har da også godt lige kunne blive mødt af den der tanke. Argh! Uh, ja. <laughs> altså den dag man skal lave uh, måske en eller anden uh, sportspræstation. at uh, man så har en dårlig uh, Der uh, hvis ikke man kan lægge det her fra sig i løbet af få sekunder jamen, uh, så, så sige så, så skal man ikke gøre det det er sådan den ene ting og så vil jeg sige hvis man skal måle på det så skal man også synes jeg også man skal have en intention om at ville, at ville gøre en indsats altså bare for at kigge på det synes jeg ikke giver nogen mening. Altså man skal bruge det til at prøve at sige, okay, nu prøver jeg så at være med at se fjernsyn, eller prøve at, at være mere stabil i mine sengetider, øh, eller prøve forskellige af de her anbefalinger, der er til at sove godt, om det rent faktisk også giver en mere stabil søvn. Men tilbage til øh, resultaterne.
0: Ja, og øh, nu øh, hvis du kigger på, det er lavet sådan en, en rigtig fin infographic, der kunne man se, at der stod noget, der står minimal justeret, og så øh, fully er fuldt justeret. Og da jeg så de her data her, lige der, du sagde det til mig, så tænkte jeg, jamen det er sgu da, fordi de har nogle natarbejder imellem. Der er nogen, der arbejder skiftehold. Det er det, der gør, at de får den uregelmæssige søvn, og så er der nogle andre ting, der gør sig gældende. Og det var altså det her, det var en befolkningsundersøgelse, hvor man har, har fulgt nogle folk over en længere periode, så man kender ikke rigtig, jeg skal sige, årsagen, men man, man, man vil gerne gå ind og justere for jamen, overvægt og inaktivitet, køn, alder og alle de andre ting. Og jeg blev faktisk oprigtig glad, fordi de har jo været grundige i deres baggrundsviden. Og når de så skriver fully adjusted, så har de jo haft fat i øh, sådan noget som øh, ud over rygerstatus. Så hvor bor de henne? Bor de i forstaden, Bor de i byerne? Relationer? Skifteholdsarbejde? for de medicin, for kolesterol og, og for højt blodtryk og, og, og så videre. Det de har, de har virkelig været grundige.
1: Ja, hvis vi, lige skal, hvis vi lige skal tage det, altså det, man har gjort i bund og grund, det er, at man har delt dem op i kvintiler, altså i femtedel. Så dem, der har haft det dårligste, søvnmønster. Altså de 20%, der har haft det dårligste søvnmønster, de er ligesom i en gruppe for sig. Og så har man taget de næste, og så har man så, kan man sige, de 20%, der har det bedste søvnmønster. Og der ser vi klart og tydeligt, at dem, der har det bedste søvnmønster, de har har selvfølgelig også den, den laveste dødelighed. Faktisk har de en dødelighed, der er halv så stor som dem, som den femtedel, der har det dårligste søvnmønster. Og det, Æh, det, det er vildt. Det er nemlig helt vildt, og, øh, når vi, og det er jo det, som vi ligesom var inde på. Når vi så kigger på de samme data fra søvnlængde, så er der jo slet ikke den forskel. Dem, der sover fra øh, var det cirka 7 til timer, de øh, har den øh, laveste dødelighed, øh, og den er så kun 80 procent af dem, der sover mindst.
0: Ja, og, og faktisk øh, i, i den der den nederste gruppe, de, 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 de nederste 20%, der er deres øh, søvn, altså spændet, som de har med. Det er fra 0,48 timer ja, ja. til 6,02 timer. Det, det er altså ikke særlig meget mere. Jeg er lidt overrasket over, hvis vi kigger på øh, den næsthøjeste kategori. Og der er lige stadig... Øh, forskellen er jo ikke så stor. Det ligger lige oven i hinanden. Men, men der, hvor er lidt snart, at folk begynder at, at få... Øh, Ja, omkring 7- timer søvn og op efter, så er der ikke den, den, den store forskel. Nej, øh, præcis. På, på risikoen, altså det er først når du kommer helt derned med, øh, ja, seks timer og, og, og derunder.
1: Ja, så er det det begynder at, at, at koste lidt, men stadigvæk er det er det jo sådan små ting sammenlignet med søvnkvaliteten øh, ja, og... eller 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 regularity, som, som de kalder det, altså regelmæssigheden i ens søvn.
0: I, øh, på den her infographic, som folk ikke kan se, men jeg skal nok lægge et link til artiklen op, der, øh, der har de nogle eksempler på den øverste, altså dem, der klarer sig bedst, søvnmæssigt, dem, der har virkelig altså, en, en regelmæssig søvn, og der, der kan man sige, der, der ligger det bare som, som perler på en snor. Det, det ser næsten øh, altså, det ser virkelig godt ud.
1: Ja, præcis, men altså, og det er jo ikke det, det samme, som de går i seng præcis klokken 10. Det er øh, det kan være klokken 10, og det kan være klokken 11. Det er inden for en teams spænd, men de står faktisk op meget præcist øh, omkring samme tidspunkt. Men ikke? hvis
0: du kigger ned i den dårligste gruppe, ja. og, og kigger på deres, det er jo det, er jo, øh, det kan godt være, at de sover seks timer, dem her. Men, men det er jo i, i små tapper. Det, det, det er en, en rødbutik, det der. Nej, ja, det,
1: er, det, det, er, det er noget med at vågne, sove, vågne, sove, øh, sove middagslur, øh, sove om formiddagen øh, en, en gang imellem. Jamen du
0: kan se på, på, på dag syv, på, på den røde der, på det eksempel, de har, der, der er en lille time søvn, og så er der lige et par timer, hvor der ikke sker noget, og så sover det så igen. Det er, det er sådan tre blokke i løbet af en dag. Så det kan godt være, at de får 6 timer søvn, men det er ikke kvalitet.
1: Men, og, og det, der sådan er helt vildt, det her er jo virkelig vigtigt øh, for en sundhed. Altså, det, er jo, det, er jo, det er jo på niveau med rygning og motion. Øh, øh, og øh, altså, Det har vi hele tiden vidst, at, eller det er vi blevet klogere og klogere på, at, at søvn har. Men, men vi har jo ikke hæftet os ved, at det er øh, stabiliteten i vores søvn, som er så vigtig. Det har jo været fokus på på søvnlængden, og, øh, og det, det er det er en øh, forhåbentlig en gamechanger for mange der der lytter med derude, og ude og siger, bare fordi og også for mig selv altså fordi jeg er om det kan da godt være at jeg lige komme lidt senere i sengen jeg plejer men, men så sover jeg bare til at jeg vågner selv altså for eksempel en lørdag eller en søndag øh, og tænker så er alt godt men det er det faktisk det er det faktisk ikke ud fra de her data
0: Overhovedet ikke og specielt ikke det der med at en ting er hvornår på dagen og så videre, men også det der med når de deler søvnen op i løbet af dagen i forskellige blokke. Det, det kan godt være man når 6 eller 7 timer samlet set, men det er en virkelig skidt idé. Så yes. så regelmæssighed det, det er det nyt sorte. Ja. <laughs> yes. Eskil, ikke mere søvn. Nej. Lad os tale om en uh, hvad skal vi sige, måske den som har fået mest omtale i i medierne og rigtig mange har haft noget oppe videnskabeligt det har haft den oppe, og så kan vi tage imod Polen, og det er så, hvad skal vi sige, ekstrabladet, og der stod vegansk eksperiment, chokerende resultater. Et nyt studie fra USA viser, at der er sunde fordele ved ren plantebaseret kost, og så kan man så sige, ham det interviewer det er så en af hovedforfatteren, eller det er måske hovedforfatteren, Christopher Gardner, som er Stanford-professor, som i øvrigt er selv er veganer på 25. år, men noget af det, som de får ros for, det er jo, at det er et ekstremt hvad skal sige, velkontrolleret studie, vi har med enægge tvillinge at gøre, det vil sige, at man sammenligner op mod en, der er stort set ja, genetisk identisk. Man har styr på kosten, de kører altså 8 uger, hvor de første 4 uger, der, der får de simpelthen den her veganske kost uh, leveret, og så efter 4 uger, der skal de så klare sig selv, så er otte uger samlet på vegansk kost op mod en almindelig, hvad skal sige, kødkost. Og så ser man på, hvordan er det gået med de her øh, sundhedsparametre Og det skal sige at der var rimelig hyppig opfølgning, fordi man jo gerne sikrer, at de her mennesker her efterlevede den her veganske kost, sådan så det ikke var, skal sige, en, en usikkerhed man, man kunne pådutte selve undersøgelsen. Og Eskild, det er jo super velkonsrolleret, og det får det også ros for, både videnskab.dk osv., men det er jo ikke alt, det ligesom har, har haft styr på, det er heller ikke, og vi synes også, vi skal nok forklare hvorfor, vi synes, at de overdriver måske lidt deres konklusioner lidt, og, og, og vi har jo noget at have det i.
1: Æh, bestemt. Æh, og vi kan jo lige gennemgå det sådan stille og roligt. Altså, som du siger, det er tvillinger, øh, man har brugt, og det er jo en, altså en helt fantastisk mulighed at lave øh, forsøg på tvillinger. Æh, vi kan jo lige indskynde en øh, bemærkning om, du er jo selv tvilling. Jeg er selv æh, hælder, ikke jeg. tvilling, <laughs> og jeg har
0: selv deltaget i, i nogle studier, der findes et tvillingregister, og, så jeg har været forsøgsperson. Øh, Donerede forskellige ting og sager til, til det studie gennem mange år.
1: Præcis. Æ, og der er ingen tvivl om, at I er æ, meget ens. Det, æ, <laughs> ja. Af, af statur og, ja, og mange jeg, andre områder. Jeg områden. tror faktisk,
0: vi fik lavet, at man blev testet Endelig for at se, om man er ene eget tvilling. Og jeg tror, at når jeg kigger husker tilbage på sandsynligheden. Der var 99,999. Jeg kan ikke huske, om der var fire <laughs> eller fem decimaler bagefter. Sandsynligheden for, at vi var det. <laughs> ja. Men ikke 100.
1: Nej, <laughs> nej, nej. Og jeg kan også fint se forskel, men det er der rigtig mange, der ikke kan, skal vi lige huske at sige. Nej, men men der er rigtig, rigtig mange gode ting, og der er mål på rigtig mange ting, og og artiklen er jo også på mange områder rigtig, rigtig fint. Men resultaterne er måske blevet tolket lidt friskt, vil jeg sige. Hvis vi lige skal kort gå gå ind på resultaterne, altså den, den... en tvilling får en vegansk kost, og øh, den anden tvilling får så øh, en, en, den, den animalske kost. Yes, jeg synes næsten, vi skal starte med, jamen, hvad er det så for en kost, de, øh, de får? Altså, hvordan ser fordelingen ud? Fordi det, der sker, det er, at øh, dem, der får den veganske kost, de øh, i forhold til normalt, øh, deres normale kost, som også bliver analyseret inden, deres baseline kost, hvilket er også er rigtig fint, og de er øh, faktisk ens. Øh, øh, så der, der er ikke nogen forskel. Det, der så sker, det er, at... Øh, De får en lille smule mindre protein, end de plejer i den veganske kost. De får også en en lidt mindre mængde fedt. Men hvad væsentligt er faktisk, at de får færre kalorier. Får en del færre kalorier end deres baseline. Dem, der får kød, får, får flere kalorier end dem, der er på den veganske kost. Og allerede her har vi måske et, 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 et problem i, i, i kosten, vil vi sige. Ikke?
0: Jeg, jeg vil kalde det et, et, et problem, fordi de taber så cirka 2 kilometer mere i den veganske gruppe end i kødgruppen. Ja. Det, det, det er et problem.
1: Ja, og, og, og hvis vi lige skal starte med, med den del. Altså, øh, det de ser af, af sundhedsmæssige forbedringer, det er, at de går meget ud at sige, at deres LDL-kolesterol falder. Plus deres faste niveau af insulin falder i forhold til dem, der er på den kødspisende kost. Og og der må vi jo bare sige, at lige netop de her to ting, det kan kan faktisk forklares udelukkende med det, at de får færre kalorier. Vi ser det jo i vægtabsforsøg, at du får bedre, at at dit dit LDL-kolesterol falder præcis. Faktisk nu kan vi også gå lidt på resultaterne her at kan man sige at det der også mange gange sker når du får færre kalorier i en periode, det er at dit HDL falder, altså dit gode kolesterol. Og det der man kigger på, når man egentlig kigger på sin sundhed, din sundhed, jamen det er egentlig forholdet mellem LDL kolesterol og HDL. Uh, og det man faktisk har set Hos, uh, hos dem på den veganske kost det er at de også falder i deres HDL-kosterol uh, Så so, so forholdet Er faktisk nogenlunde det samme uh, i, I de to grupper uh, Så jeg vil sige, at det er egentlig en en problematisk ting, at så konkludere, at at den mekaniske kost er er sundere på den baggrund. Og og det er egentlig det helt store kritikpunkt. i Ikke i undersøgelsen, fordi de beskriver det. Ikke at de slår det stort op, men det står i artiklen, at det her er en en problematik. Men det er meget fortolkningen af medier, og andre personer, som refererer artiklen, som, som måske glemmer den her vigtige pointe.
0: Og så er der en anden vigtig pointe, som vi, du nævnte over, øh, over for mig, inden vi, vi startede øh, udsendelsen her. Det er jo, hvad bliver den veganske sammen, kost, sammenlignet med på kødspisekosten? For du nævnte allerede, at der er en forskel, jeg at sige det, på kostfiberniveau. Der er præcis, en forskel ja. på mængden af, af, af fedt. Så tænk, hvis man bare havde matchet kødspisegruppen på de parametre, hvordan var det så gået? Ja. Så man giver, man, man giver dem lidt, lidt usunder kost på det område?
1: Ja, præcis. Altså, de, de beskriver jo sådan indledningsvis, at man sammenligner med en, en, en sund uh, animalskost. Men det, man i, i, i praksis har gjort, det er, at man giver dem mere kød, end de plejer at spise. Og uh, uh, blandt andet mere oksekød, som vi ved indeholder meget animalsk fedt. Uh, Ja, selv, selv den fedtfattige fedtfarlig øh, indeholder meget mættet fedt. Øh, de får de får lidt mere fedt, de får øh, ja, øh, mere protein øh, og, og færre kostfiber som du siger. Øh, det er jo ikke det er jo ikke en, en, en hvad skal man sige, en i hvert fald ikke den sundeste. <laughs> øh, animalske kost, som man kunne sammensætte. Altså, man burde måske skrue lidt ned for uh, det røde kød, og uh, 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 sammenligne med kyllingkød, man burde måske matche på uh, antal kostfiber og, og, og måske grøntsager og så, og så videre.
0: Ja, hvis man kigger på, uh, lige præcis på uh, grøntsager og kostfiber, uh, mængden af mættet fedt i kosten, og så kan man tage den diskussion om sund og usund og, og så videre. Men så har man jo givet uh, kostgruppen, uh, eller kødgruppen, dårligere kort på hånden fra starten.
1: Yes, og, plus, og plus de for flere kalorier.
0: Plus, at de får flere kalorier. Ja. Så hvad er det, vi, vi sammenligner her? Det, 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 er ikke, det er ikke en helt færre sammenligning. Nej, øh,
1: enig. Skulle man endelig tage øh, et, et parti til den veganske kost, så kan man sige, at en af argumenten det er, når jamen, en vegansk kost øh, indeholder jo generelt færre kalorier, fordi man bliver hurtigere mæt. Den indeholder flere øh, kostfiber og, og, og mætter bedre osv., og, og så... Videre. så, så så, så en vegansk kost vil føre til lavere
0: kalorieindtagelse. Men til gengæld understreger jeg måske også en pointe her, hvad der kan være en udfordring. Det er måske mængden af, af protein i kosten. Og når vi taler om protein, så har vi de her byggesten, af Så mængden af essentielle minusyre, man får på en vegansk kost, skal man selvfølgelig være opmærksom på i, i løbet af en dag. Og det, som også kommer med, med en, en kødkost, det er jo vitamin B12. Ja. Og her, der, der, der ser vi jo, et, et, øh, og hvilken betydning, det har i praksis, det kan jeg ikke gennemskue her. Men fra de starter, nogle tænker på, meget de får tilbudt gennem kosten hver dag, til de er på den veganske kost. Der er altså et, et, et kæmpe øh, fald. Øh, det, det, jeg tror, det øh, faktor tre eller sådan noget, det, det falder.
1: Ja, B12. Æ, B12. Ja, præcis. Øh... Ja, og jeg vil sige, at øh, et af de kritikpunkter, der er kommet af artiklen, er jo også, at den veganske kost øh, gang på gang har vist, at, øh, at, at man netop øh, er svært at få for nok øh, B12-vitamin. De nævner desuden, det er svært at få nok D-vitamin, calcium, zink og jod, øh, som, som, nogle af, øh, som nogle af de udfordringer, der kan være ved den veganske kost. Og som du nævner, øh, mængden af protein, Øhm, så, så man kan sige, skal man gå på en vegansk kost, jamen, så skal man i hvert fald være særlig opmærksom på øh, de her øh, øh, ting, som man skal gøre ekstra umage på. Altså også protein, man kan ikke bare vælge en vegansk kost, sådan, sådan, hvad man sådan lige synes, man godt kan lide. Og synes, altså, man bliver nødt til at koncentrere sig lidt om at, at få nok af de her ting, hvor det måske kommer lidt mere naturligt, hvis man får en, øh, en animalsk kost.
0: Når man sidder og lytter derude, så kan man tænke, at det bare fordi det er, det to kødspisere her, der er gået i hate mode på det her studie her. Jeg vil sige, at jeg selv over det seneste år har lavet et, et, et kraftigt skifte i, i at gå fra en kød kost til en plantebaseret kost. Så jeg vil påstå, at hvis du giver på aftensmad, eksempelvis, så har jeg flere kødfri dage, end jeg har køddage. Så er der måske fire dage uden kød, tre dage med, med, med kød. Og så er der mere på fisk og på fugl osv. Og, og det røde kød er, kød er faktisk langsomt blevet faset ud. Og... Det jeg understreger også, at de har også en andet kritikpunkt omkring, hvad skal vi sige, adherens, efterlevelse af kosten, og, og det, det var svært for dem i, i, i undskyld, veganergruppen, og det kan også godt forstå. Og, og der er nogen, der har haft det som et, et kritikpunkt, at de får maden leveret, og de har nogen, der følger op på dem, og det giver ekstra motivation. Hvad er det nu, hvis de skulle klare sig selv? Jamen, uden virkelig verden vil man jo aldrig sige, bede folk sådan ren. Coachingmæssigt, motivationsmæssigt motivationsmæssigt sige, at nu skal du lade om på din morgenmad fra start af, du skal også lade om på din frokost, din aftensmad, og det skal du gøre hver dag så er jeg godt klar over, at folk har svært ved at efterleve det. Så man er nødt til at tage det i sit eget tempo, så måske starte med en dag, et måltid ad gangen, og så bygge på, hvis man skal lykkes med det her. Så det er jo sådan en lille jeg skal sige, sidebemærkning.
1: Jamen præcis, altså, og der er jo ingen tvivl om, at uh, gennemsnits danskeren ville kunne leve væsentligt sundere, uh, hvis der blev skåret ned på mængden af det røde kød, forarbejdet mad, uh, skruet op for uh, grøntsagerne, uh, uh, Bønder og, og så videre. Altså ingen tvivl om, at det vil, det vil gøre en kæmpe forskel.
0: Så hvis vi skal samle op her, så øh, har vi ikke set det studie, der fortæller, at vegansk kost er bedre at spise indtag i forhold til sådan noget som HDL, LDL, af, hvad skal vi sige, insulin, blodsukker, hvad det nu måtte være, de parametre de er målt på her. Det kan godt være, at der findes andre parametre, som vi ikke øh, kender til, øh, hvor det kan have en effekt. Men her, hvis du matcher det med en identisk øh, kost som har den samme mængde grønt, samme mængde fedt, fedt, og alle de ting her, jamen, så tror jeg ikke, vi ser en forskel. Jeg har, jeg har ikke set det endnu. Og det her studie ændrer i hvert fald ikke på, på min holdning i den retning.
1: Nej, øh, jeg er enig, øh, og det, det, det forsøger vil give god mening, men altså, der, der er jo stadigvæk motivationen med, at, øh, at man får en, en, en endnu grønnere omstilling, hvis man, hvis man skærer kødet helt væk.
0: Nå, Eskild, ikke mere øh, vegansk øh, versus øh, kødspiser. Jeg tænker, at vi springer direkte til, til spørgsmål, Og der har vi øh, blandt andet et fra, fra Kate, som har sendt ind, Tak for en fed podcast, og som jeg har sagt tidligere, så hjælper det altid at rose. Jeg har lige et spørgsmål. Jeg har tabt 21 kilo og mangler de sidste 5-10 kilo. Det er gjort med kost- og kardiotræning, ingen styrketræning. Kan jeg godt begynde at styrketræne og dermed øge muskelmassen, samtidig tabe det sidste kilo fedt? Øh, synes man ofte hører, man skal være i kalorieoverskud for at øge muskelmassen. Og den kan jeg bare tage øh, helt kort. Selvfølgelig skal du gå i gang med styrketræning. Det er sindssygt vigtigt. Uanset om du tænker på at øge muskelmassen eller ej, så handler det også om at, at kunne fastholde skal sige, muskelmassen undervejs i et, et vægttab. Og der er styrketræning blandt andet et, et godt middel. og man kan øge muskelmassen undervejs i et vægttab. afhænger af, af nogle forskellige faktorer. Det afhænger af, om det er utrænet. Det er klart, at hvis man er utrænet som større mulighed for at øge muskelmassen, end hvis man er ekstremt veltrænet, der har man ligesom noget et, et, et toppunkt eller tæt på. Det er også afhængig af, om du er en responder eller non-responder. Det er afhængig af, om du har et ordentligt styrketræningsprogram. Det er afhængig af, om du får tilstrækkeligt med protein i kosten, og dit kalorieunderskud ikke er for, for kraftigt. så er det rigtig, rigtig, svært at øge muskelmassen. Og så er det sidste så, så fedtprocenten, jo lavere fedtprocent du, du har, så er det højst sandsynligt sværere også at kunne øge muskelmassen samtidig med, at man er i et kalorieunderskud. Så det er de parametre, så, så kan du selv vurdere, om der er en vis sandsynlighed for, at, at du kan øge muskelmasse. Men uanset hvad, så synes jeg, at du skal give dig i, i kast med den del. Og Eskil, så er der det andet spørgsmål, som jeg også nævnte i introen. Og vi har fået en, en lang mail om... Øh, om konditionstræning, og specielt det med øh, pulsreserven. Og hun, det er en kvinde på 46 år. Hun er så overvægtig, 25 kilo, og hun mener selv, at hun har en ret elendig kondition. Det kan man så diskutere. Øh, men hun synes, det var lidt svært at forstå, men er med på, at en stor pulsreserve typisk er et tegn på en god kondition. Det er det så ikke. Det kan du forklare lige om lidt et skil. Hun skriver så, at min hvilepuls ligger omkring 58-62, og min makspuls er målt til 220 stykker. Måske så, hun ikke har fået målt makspuls på rigtig udstyr, hvad det så end måtte være. Men hun har brugt forskellige pulsspil, så har hun fat i rigtig udstyr, kan man sige. Så er der håndlænsmålere, og de viser alle sammen tendens. Og hendes, hendes spørgsmål er så, er, det er det første spørgsmål, er, om ind i et dårligt måleudstyr, eller kan der være en naturlig forklaring på lav hvilpuls og høj makspuls, når man ikke er i god form? Eskel den får du.
1: Ja, jamen, øh, først og fremmest, det her med ens maksimale puls, den er jo øh, faktisk ikke afhængig af din, din fysiske form. Den kan falde, en, kan falde en lille smule, når man kommer i, i god form, men, men det er faktisk rigtig meget arveligt betinget. Altså, vi ser her, at... Øh, Vores vores person her, hun har en meget, meget høj maxpuls, også i forhold til til gennemsnittet. Personligt så har jeg en meget lav maxpuls, altså 157-60 stykker kan jeg maksimalt få den op på. Og selv da jeg var 40, var den også kun 100 og starten af 60'erne. Så det er en meget, meget lav maxpuls. Og der kan man jo sige, at min min pulsreserve er, er jo lille. Når du kigger på, hvor mange pulsslag har jeg at gøre, med, at gøre godt med fra en, en hvilepuls på måske 637 og så op til, til 160 øh, i forhold til øh, vores person her. Øh, men der er jo også, hvor meget øh, hjertet pumper per slag. Og det er selvfølgelig det, der, det der er afgørende.
0: Øh, ja, fordi mål på, på pulsreserve hvis det bare var det. Ja, hvis det bare var pulsslagene. Så ville hun være i bedre form end dig. Ja. Også da du var på toppen rent konditionsmæssigt. 40 år, der var, havde du din, din største maksimale lillebetagelse. Den blive, altså, du pikkede der ikke? Ja. Du havde pikket lang tid, og, og du havde en, en, en makspuls på 160. Ja. Så der, der, ville hun, uh, skulle, der skulle hun sidde i båden i stedet for dig, Eskilde.
1: Ja, præcis.
0: <laughs> men der er det med slagvolumen.
1: Ja, præcis. Og, øh, og, der, øh, ja, men det, og det er jo det, der er afgørende. Så, så... Øh, så, så pulsreserven er ikke øh, øh, endegyldigt bare et udtryk for, for god kondition. Øhm, og det er vildepulsen jo heller ikke 100%. Men jo, altså et eller andet sted, mere eller mindre i grove træk, så jo bedre form man i, jo lavere øh, øh, ville har man. Men, men det er heller ikke et, et særligt godt mål. Der kan også være store øh, individuelle og genetiske variationer i det.
0: Og lige for at afklare det der med, at hendes makspuls, er den reelt nok? Altså det er sjældent, at vi ser, at der findes jo lige 12 formler, 22 minus alder, og hvad er den anden, 220 minus 0,8 eller 0,7 gange alder, eller hvad det nu måtte være. Og der falder hun langt ud for.
1: Ja, men, men det er formler, som hedder plus-minus 10%, og måske mere end det. Æh, og så repræsenterer hun jo bare nogle af dem, som øh, ligger i den høje ende, og, og jeg repræsenterer sådan nogle af dem, der ligger i den lave ende. Æh, Og øh, så, så det, det kan meget fint pas
0: Ja, og selvom hun er, er sjældent på det område, øh, som 60-årig at have en, en magtspuls på, på 22, den findes der ikke mange af. Hun er et, et helt klart yderpunkt, en, en outlier, men vi tror på det, fordi at hun har målt på det på forskellige Ja, ja, Pulsbælter ja. og håndledsmåler, alle viser samme tendens. Så er der nok noget om snakken.
1: Ja, præcis. Det er ikke helt urealistisk.
0: Yes, Eskild, det var faktisk øh, dagens menu. Og, øhm, vil du sige noget? Det vil du.
1: Ja. Det var, øh, det, var det her med, at øh, hun tænker hun er i dårlig form.
0: Mm, præcis.
1: Men, øh, men, men, men det... Øh, kan godt føle, som om man er i dårlig form, når man øh, har øh, en, en overvægt, øh, 25 kg overvægt. Øh, og det er klart, man kan ikke løbe så hurtigt, man kan ikke flytte sig så, så hurtigt, og ens kondital er heller ikke særlig højt. Øh, men, men, øh, og det kan, det kan være, at hendes kondital måske er, er 25, som jo er bestemt i den, øh, i, i, i den lave ende. Øh, men det, man skal forestille sig, det var, hvis ikke hun havde de 25 kilos overvægt. Jamen, så var hun måske i helt normal form, eller måske endda i god form med med den fysiske aktivitet, hun beskriver. Og vi talte om, at det at have et kondital på 25, når man er overvægtig, det er måske i virkeligheden langt sundere, end at have et kondital på 25, hvis du er normalvægtig. Præcis. Fordi hvis du har et kondital på 25, hvis du er normalvægtig, så er det altså et udtryk for, at du er i rimelig dårlig form.
0: Det må man sige, og man kan sige, at øh, det er helt sikkert, at hvis vi tog de to op på en cykel, øh, en, en normalvægtig med kontetal på 25 og en, der var 25 kilo for meget, også med et kontetal på 25, så ved vi godt, hvem der vil træde flest watt. Ja, ja. Det er det der jo ikke nogen tvivl om. Så, så på den måde kan man godt sige, at øh, motoren er der. Ja. Den har bare måske lidt øh, for meget at rundt på. Ja,
1: det skal fordeles på, på lidt for mange kilo, Ja, ja. Ja. Men det der kan man sige, når man tager fedtet væk Jamen så er det resterende Er jo egentlig i ret god form Hjertet er måske i, i, i god form øh, øh, blodværdier og så videre Er sikkert rigtig fornuftige.
0: Godt et Det var, er der mere? Ja, nej <laughs> det er godt. Men uh, tusind tak fordi at du dukker op igen Og bidrog som altid Selv tak Og tusind tak til alle jer der lytte med Vi høres ved, hej